2: Met een meerderheid voor de Democraten in het Huis van Afgevaardigden en de Republikeinen in de Senaat. Als meerderheid zijn de politieke verhoudingen in Amerika afgelopen week verschoven. Wat dat betekent voor het economische beleid van president Trump, bespreek ik met het economenpanel vandaag, bestaande uit Marieke Blom, hoofdeconom bij ING. Aline Schuiling, econoom bij ABN Amro. En Paul Teulen, docent Europese economie aan de Universiteit van Amsterdam. En ook nog altijd hier en gelukkig maar is mijn zakenpartner van vandaag, Merlin Nellis. Welkom allen. Laten we een rondje
3: maken. Wat, wat betekent die uitslag van de midtermspalteulen? Ik denk dat het heel veel uh, betekent als je kijkt naar uh, wat het Huis van Afgevaardigden, waar dan nu de meerderheid uh, Democraten wordt bezet, vooral die commissies, dat uh, die een hele groot, heel grote greep hebben op de Amerikaanse economie en uh, veel kunnen bepalen wat de overheid uh, kan belasten en wat ze uitgeeft. Als dat lukt en als Trump daar niet omheen kan werken op een of andere manier. Zeker als het gaat over de handels. Uh, over handel heeft het huis ook veel, uh, veel over het zeggen. Er niet omheen kan werken. Maar hij heeft van die decreten heel veel. toch.
2: Waar die wel degelijk ja. zelf
3: dan zijn stempel nog op het beleid zou kunnen drukken. Zeker. En zeker als het gaat over handel. En gaan we gaan het ook nog over hebben. Dan, uh, dan is dat maar zeer de vraag wie daar zo omheen kan werken. Maar over het algemeen zijn de grote fiscale begrotingscommissies. Uh, ja, die zijn nu in handen van democraten, en dat lijkt wel een hele grote stempel te gaan drukken... als ze daaruit komen. Dus op het moment dat Trump zegt, of de Republikeinen zeggen... Uh, we gaan de belastingen verlagen, dan wordt het waarschijnlijk een nee. Maar als, je bijvoorbeeld als het gaat over infrastructuur... zou het misschien wel weer een ja kunnen worden. En dat zijn hele grote bedragen. Ja,
2: Maar Marike Blom, die belastingverlagingen zijn wel belangrijk... ook voor zijn achterban, voor het Trumpisme, voor waar hij voor staat. Die tijd dat hij zo tempo kon maken met die belastingverlagingen... die is dan dus een beetje achter de rug?
1: Ja, iedereen verwacht eigenlijk dat het tempo... wat de Amerikaanse economie dit jaar maakt... dat het dat volgend jaar niet nogmaals kan maken. Dus dat wordt dit jaar voor een deel ook gewoon gecreëerd... omdat de belastingen omlaag gaan... en dus de Amerikanen uh, relatief veel te besteden hebben. is ook grappig in combinatie met die handelsoorlog. Hè? Als je wilt dat je minder tekort, zeg maar eigenlijk minder gaat importeren... Ja. Ja, dan moet je niet de belastingen verlagen... want dan heeft iedereen geld om, uh, om mee te importeren. Maar goed, dus iedereen verwacht eigenlijk... volgend jaar zal die groei van de Verenigde Staten wel wat afzwakken. Dat heeft voor een deel met overheidsbeleid te maken. Nou zal hij misschien nog wel gesteund door de democraten... wat investeringen in uh, infrastructuur kunnen doen. Maar je ziet de huizenmarkt bijvoorbeeld ook afkoelen daar. Dus dat gaat om de bouw voor een deel. Maar dat gaat ook om gewoon we- woningverkopen. De prijsstijgingen zijn ook een beetje aan het afvlakken daar. Nou de, de rente gaat wat omhoog. Dus daar hebben bedrijven ook last van. Dus die, dat enorme tempo wat de Amerikaanse economie gemaakt heeft... in de afgelopen ja. jaren gaat wel wat uh, afnemen. Maar
0: is het ook niet zo dat uh, hij zich uh, rustig houdt... ook nu in, met, het, uh, ja, met het oog op uh, weer opnieuw een toekomst
4: term als president, dat hij zegt, nou, ik hou me wat rustig... ik ga hier een beetje wat democratischer om. Ja, hij zou graag de belastingen nog een keer verlaagd willen hebben waarschijnlijk. Want nu groeit inderdaad die Amerikaanse economie heel hard... Op basis van de belastingverlagingen die zijn doorgevoerd. En de overheidsfinanciën zijn opgevoerd. Dus je denkt uh, maar niet dat, dat hij effect, zich wat rustiger houdt? Dat effect raad, raakt uitgewerkt. En dat ja. raakt in de loop van volgend jaar uitgewerkt. En de verwachting is dat die Amerikaanse economie... dan echt flink vertraagt. Flink minder hard gaat groeien dan op dit moment. Ja, en dat dan met het vooruitzicht op de naderende komende presidentsverkiezingen. Ja. Daar zit Trump natuurlijk niet op te wachten. Dus hij, dit is voor hem in die zin wel een tegenvaller. Want hij had graag die economie een extra stimulans willen geven. Nog een zodat als die volgende verkiezingen komen... in elk geval de werkloosheid nog verder daalt. En het er allemaal nog goed uitziet. Maar dat
2: is toch ook in het belang van de democraten. Dat de economie blijft draaien. Ik snap wel dat het misschien ongezond is. Als dat uh, betekent dat het begrotingstekort oploopt. Maar de goede cijfers. Uh, dat is voor iedere politicus denk ja. ik toch goed ja, nieuws. Ja, of niet?
1: Nou ja, dat is, maar de vraag is dan natuurlijk inderdaad aan wie dat toegeschreven wordt. Hè. Je zag natuurlijk mm-hmm. bij Obama. Die zat er natuurlijk ook al mee. Dat hij door het huis eigenlijk bijna niks meer kon. Uh, en toch werden misschien de economische ontwikkelingen hè, al dan niet hem uh, toegerekend. Waar het denk ik relatief goed nieuws voor is. Is dat uh, de Democraten. Democraten misschien wel kritisch zullen zijn op de handelsrelatie met China... maar minder kritisch zullen zijn op de handelsrelatie met de Europese Unie. En daarvan heeft Trump natuurlijk met Juncker eigenlijk de deal gesloten... van nou, we hebben even een staakt het vuren... maar we moeten er nog wel over spreken met elkaar. En wat dat betreft is dit voor Europa goed nieuws. Want de democraten zullen eerder zeggen van... ja, luister, maar dit waren altijd onze natuurlijke bondgenoten... en dat jij een appeltje te schillen hebt met China... nou, daar kunnen we misschien wel best in meekomen. Want inderdaad, hè, die Chinezen die steunen hun bedrijfsleven wel heel sterk. En die staan dumping toe. En die gaan misschien niet goed om met intellectueel eigendom. Maar die Europeanen, daar moeten we het juist samen mee doen. En dan moeten we de WTO gaan hervormen. Uh, dus wat dat betreft is dit voor Europa wel goed.
2: Ja, want die WTO die heeft ook rechters nodig. Die dan bijvoorbeeld uh, de arbitragecommissie kunnen bemannen. En Trump benoemt geen rechters.
1: Nee, precies. Nee, hij doet eigenlijk wat dat betreft alles wat hij kan doen om daar uh, zand in de wielen te stoppen. En uh, ja, eigenlijk liefhebbers van een multilaterale wereld... die zijn daar natuurlijk niet ja. zo heel erg enthousiast over.
3: Nee, dat, lijkt, dat zie ik in alle gremia wel. Dat hij bijvoorbeeld geen ambassadeurs uh, uh, benoemt... of bepaalde ministers of onderministers. En dat het een beetje blijft hangen. Dat het lijkt alsof je niet het, het werk wil verzetten... wat, wat nodig is om de, al die internationale organisaties actief te zijn... Ja, en dat daar zie ik nog niet echt een verandering is. In, en dan zie je vooral een beetje in een symbolische uh, ja, een het symbolische beleid en de uitspraken. Uh, wat vaak ook alle kanten op gaat. Maar je ziet het daadwerkelijk werk dat hij dat wil Of het wil, lukt wil hem verzetten. om een
2: goede bilaterale deals te sluiten waarin Amerika de bovenliggende partij is. Daar is natuurlijk vanuit zijn perspectief misschien iets voor te zeggen. Ja, maar
1: ja. precies. Vanuit zijn perspectief precies, is dat misschien ja. inderdaad niet zo onaangenaam. Maar het vervelende is natuurlijk dat in die multilaterale wereld. eigenlijk alle landen, de Verenigde Staten ook een beetje de dienst uitlieten maken. Omdat het gevoel was van ja, hè, dit is de primus inter pares die het belang van de groep voorop stelt. En in plaats daarvan is het opeens eh, zeg maar, de sterkste jongen die vooral zijn eigen belang voorop stelt. En dat is natuurlijk wel uiteindelijk ondermijnend voor de bereidheid van andere eh, regio's om die, die multilaterale samenwerking aan te gaan.
2: Is dit nou instemmend knikken ja, of ik toch kijk, van ik nee kijk, schudden? Nou ja, ik ik kijk
4: door een totaal andere bril. Ik kijk namelijk meer van ja, wat betekent dit voor de wereldeconomie... voor de groei van de wereldeconomie... ook daardoor de externe situatie voor Nederland... En wat je bijvoorbeeld ziet is dat je hebt dat spanningsveld hè, in Amerika. Trump, wat hij wil. Dat is wel zo dat het, het handelsbeleid ligt wel voor een groot deel in zijn handen. Hè. Dus daar kan hij eigenlijk best wel uh, doordrammen. Door dat hebben we ook gezien. Hij zegt gewoon het gaat om nationale veiligheid. Ja. En dan ligt ook uiteindelijk de beslissing bij het Senaat. En daar hebben de republikeinen nog steeds de meerderheid. Dus handelsbeleid, dat kan wel doorgaan. Maar we hebben ook nog de centrale bank. Die is onafhankelijk. Die heeft de rente verhoogd. Die zegt, nou, hoe meer olie Trump op het vuur gaat gooien. Hè, hoe harder de economie gaat groeien, Hoe harder wij de rente verhogen. Nou, daar, hebben, daar heeft ook uh, in Nederland wijzen ja, het is een beetje indirect, maar daar hebben wij last van, hè? want opkomende economieën zijn daar heel gevoelig voor. Ja, is al uh, gebleken ook de afgelopen maanden. Ren- Absoluut. En dat komt voor een groot deel door die renteverhoging in Amerika. Dus deze verkiezingsuitslag kan je ook in, in dat perspectief bekijken. Van, nou, wat betekent dit voor de rest van de wereld, voor opkomende economieën? Is dit in wezen gunstig? Er komt geen extra fiscale stimulans. Daardoor kan de centrale bank ook wat minder de rente verhogen. dan ze anders zouden moeten doen. En dat is eigenlijk dus wat, ja, wat meer brengt dat de hele wereldeconomie in balans. Dat is best belangrijk ook. Dus.
2: Dus ja. als je er zo op, op hoog ja. over naar kijkt, zou het positief kunnen uitpakken? Ja,
4: nou ja, voor de wereldeconomie, voor opkomende economieën en, en daardoor ook voor, voor Nederlandse exportmarkten, uh, ja, is dit uh, wel een gunstige wat, uitkomst. Wat, denk wat ik?
0: gebeurt er met, met de koers? Als je kijkt naar de aandelenkoers, ik heb het idee dat een deel al verdisconteerd ja. is. Er. Ja, dit zat ja. voor een
4: groot deel verdisconteerd. Dit maar was eigenlijk een... wel wat, wat, wat markten verwachten. Eindelijk ja. een keer uh,
1: verkiezingen die niet een uh, onverwachte <laughs> nee, uitkomst <laughs> hadden. Precies. Dus dat ja. maakt ja. Het wel nee, een beetje klokt. saaier ja. en de uitslagen misschien een beetje minder groot, maar geeft wel een beetje je meer zekerheid.
2: Overigens ja. over die centrale bank. Ik moest terugdenken aan een uitspraak van Powell. Ik denk begin vorige maand. Hij zei: Ja, we staan op de rand van een uniek tijdperk met uh, nog een tijdje lang, zeker nog twee jaar uh, lage werkloosheid en lage inflatie. Staat die uitspraak nog of heeft die nooit gestaan?
1: Ja, nou goed, het, je ziet ja. wel dat Amerikaanse bedrijven... die zitten echt om mensen verlegen. En die beginnen langzamerhand te zeggen... Van, ja, dan moeten nou toch maar eens een keertje die lonen gaan verhogen. Dus dat begint nu heel langzaam te komen. En dat kan natuurlijk op een gegeven moment wel zelfversterkend worden. Dus het beginnetje van inflatie... ze zitten daar al boven de 2 procent, hè, inflatie. Ja, ja maar het,
4: het, het gaat inderdaad... dat is waar, maar het gaat toch... Veel langzamer dan dan we misschien een aantal jaar geleden hadden gedacht. En dat komt ook doordat de productiviteitsstijging in Amerika nu heel hoog is. Er is de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd. Investeringsgroei is extreem hoog geweest. En dat vertaalt zich dus terug door meer productie per werknemer. En dan kan je dus ook wat meer loon per werknemer betalen... zonder dat de inflatie begint toe te nemen. En dat is eigenlijk een beetje een gunstige situatie... waar Amerika nu net in hangt. Dus uh, door die productiviteitsstijging blijft die inflatie toch redelijk beperkt nog...
2: Inflatiedoelstellingen, die kennen we ook vanuit Frankfurt natuurlijk, waar de ECB ook moet kijken. Wat heeft deze uitslag nu voor gevolgen voor ons eigen beleid?
3: Paul, wat denk je? Nou ja, ik zie, daarvan, ja, ik zie daar ook redelijk veel stilstand uh, wat dat betreft. Ik bedoel, het beleid is al een beetje is altijd hetzelfde. Het is wat lastig is natuurlijk Ja, dat moet ook. toch ook? Hè? Stabiliteit is belangrijk. Ja, maar goed, je, kijkt, je kan het vrij makkelijk volgen... door gewoon af en toe even in te tunen en dan zie je dat er weer niks is veranderd. En waarschijnlijk in twee, tot in 2019 uh, uh, zal het ook wel niet veranderen... als je een beetje de hints kijkt die... Uh, die Draghi afgeeft. En het is natuurlijk heel lastig, want je hebt uh, ook best wel grote verschillen. Hè. Dus wat doe je nou eigenlijk als, uh, nou, hoe het gaat met Italië... van vrij lage groeicijfers. De Europese Commissie uh, heeft
2: daar vorige week ook weer iets over gezegd... Ja, he, de en, uh, goede verwachtingen voor precies. de
3: eurozone. Een risicovolle uh, begroting. En Italië zegt van, nou ja, dat is gewoon bij onze filosofie... van een beetje expansief begrotingsbeleid. Dus dat gaat zich weer vertalen in groei. En zo hoop je dan die tekorten en die schuld een beetje te kunnen... Dekken, maar dat lijkt mij heel erg lastig, want je hebt een aantal landen die gewoon keihard groeien en dan heb je daarna uh, Italië, daaronder zit trouwens uh, de UK. Uh, uh, dus zeg dat, je nu
2: eigenlijk dat je dus geen centraal beleid kunt
3: maken als de nee verschillen ja, zo nee, groot zijn als ze al, zijn? Dat blijft altijd heel lastig. Dus, en, en dat nou, is met die gemiddelde groeicijfers. Daarom, ja, nee, dus <laughs> ja. dat weten we toch? Ja. Ja. ja, nee, maar goed, maar dat houdt het een beetje, dat houdt het, be- dat houdt het al stabiel. En um, ik denk dat de huidige groeicijfers en inflatiecijfers, ja, die lopen ja, die niet, niet direct tot iets. Ja. Goed, Dan
2: is het denk ik nu tijd voor de reclame. Ja, het is afgerond nu. Dan kunnen we daarna praten over China en de arbeidsmarkt. In ieder geval zoals Wouter Koolmees die ziet.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
2: Met in de studio te gast het economenpanel bestaande uit Marike Blom... hoofdeconoom bij ING, Aline Schuiling, econoom bij ABN AMRO... en Paul Teulen, docent economie aan de Universiteit van Amsterdam. En de andere stem die je hoort is van Merlin Mellis, mijn zakenpartner van vandaag. We gaan praten over de nieuwe zijderoute. Want die vormt volgens een rapport van het Economisch bureau van ING... een bedreiging voor Schiphol. De nieuwe zijderoute, dat is een treinverbinding tussen China en Europa. Marike, wat zijn de bedreigingen?
1: Nou, wat we nu zien is dat er... Dat Euro- Nederland is eigenlijk de gateway naar Europa. En dat betekent dat wij hier allemaal handelsbedrijven hebben... en vervoersbedrijven en de havens... waarmee eigenlijk van alles wat in Azië gemaakt wordt... langs de Rotterdamse havens... door onze groothandelaren Europa in wordt gestuurd. En de Chinezen zijn tegelijkertijd heel hard bezig om aan routes te werken die over land gaan. En dat betekent dat Rotterdam dan opeens niet meer het startpunt is voor de goederen. Maar opeens het eindpunt is van een spoortraject. En dat spoortraject zit eigenlijk qua kwaliteit net tussen de, trein, sorry, tussen de vliegtuigen en de Uh, schepen in. En qua kosten ook, hè? Qua kosten en qua tijd. En dat betekent uh, dat het dus een concurrent is. Maar wij denken eigenlijk vooral een concurrent voor het luchtvervoer, omdat het duidelijk goedkoper is en nog steeds best wel snel. En dat we ook denken dat uh, luchtvervoer is enorm CO2-intensief. En nu speelt dat nog niet zo'n hele zware rol. Maar in de toekomst verwacht je natuurlijk wel dat CO2-beprijzing op enig moment wel echt een rol gaat spelen. Ja. En dus dat, hij, dat dat dan ja. betekent dat het kostenvoordeel... van vervoer overland met een trein echt gaat opwegen tegen dat van het vliegtuig. Ja, want als
0: je kijkt, want je zegt Rotterdam kan ik helemaal instemmen. Die containerskosten, 350, 400 dollar ongeveer per container... die gaan de trein op. Ik ben heel benieuwd overigens naar die prijzen. Daar ben ik niet in thuis. Maar als je kijkt naar luchtvracht... ik denk eigenlijk dat Schiphol hier niet zo enorm veel last van zou krijgen. Omdat eenvoudigweg je als bedrijf vaak toch ook luchtvracht probeert te vermijden. En je zult altijd houden... dat dat uh, je eigenlijk heel snel je goederen moet hebben... en t- vertraging hebt en dus toch die luchtvracht moet gaan gebruiken. Want die treinen die gaan wel iets sneller, drie of vier weken... maar daarmee is het nog niet opgelost. Ja,
1: nou Het hangt echt ook af van de waarde van je goederen natuurlijk. En ja. het hangt ook helemaal af van de, houd- soort goederen? van de houdbaarheid ja. van je goederen bijvoorbeeld. Zeker. Dus het hangt van heel ja. veel kwaliteiten van je goederen af. Ja. Maar wij denken inderdaad wel dat het dus iets eerder... de groei van Schiphol wat kan remmen dan dat, uh, zeg maar dat, dat zeevervoer... dat is zo ontzettend goedkoop. En dat gaat dan om uh, hele grote hoeveelheden bulk die gewoon echt niet via een trein kan, omdat de trein daar ook niet de capaciteit voor heeft en gewoon simpelweg niet groot genoeg voor ja. is. Hè, want die, die, die zeeschepen die worden ook alleen nog maar groter in de loop van de tijd. Dus we denken dat dat eigenlijk redelijk zijn positie maar kan houden. Maar, maar, ja. is, is
0: het niet zo dat in de huidige tijd dat, want ik kijk ook weer eventjes ja. naar jou, Aline, is het niet zo in de huidige tijd alles moet sneller en uh, dan, dan denk ik dat, dat Rotterdam wel zeker dit gaat voelen. En ook überhaupt, ik denk dat ook als je kijkt naar hoe de route loopt, dat ook Oost-Europa zoveel oh, meer Open wordt gegooid,
4: ja, maar, nou goed, ik, maar hoe voor een deel, deel, deel schip we... niet sowieso een beetje aan zijn capaciteitsgrenzen. Want, want hoe groot kan je ja, een op andere
2: dat
1: is mijn eerste van? Nou, hoe erg is dit voor Want ja, nou, maar ja, maar, laten we duidelijk zijn: hè, dit, is, dit is natuurlijk voor het klimaat is het enorm goed nieuws. Ja. Dus wat dat betreft, hè, als je kijkt naar de hoeveelheid CO2-uitstoot die met dat enorme vervoer hebben, eh, ja, het allemaal elektrische treinen, <laughs> ja. Uh, ja, precies. Uh, gemoeid is, is het natuurlijk een enorm voordeel. En overigens, Nederland kan er ook wel degelijk van profiteren in economische zin dat dit gebeurt. Want het betekent ook dat bijvoorbeeld Oost-Europa ontsloten wordt. Nou, wat die, die zeeschepen, dat is heel vaak bulkgoed. Dan heb je het bijvoorbeeld over olie. Nou, dat, dat gaat gewoon in enorme hoeveelheden. Nou, daar gaat de trein niet zomaar een concurrent voor worden. Maar het kan wel zijn dat we daardoor ook meer kunnen gaan toeleveren naar centraal en Oost-Europa. Eh, en daar enorm van kunnen profiteren. Maar dat initiatief van China, en dat is, dat is er ook interessant aan, dat is natuurlijk niet alleen maar een infrastructuur. Nee, want
2: het is natuurlijk ook door China neergezet als een soort uh, liefdagen win-win. Uh, maar ondertussen uh, is er ook st- een steeds grotere bedenking over de motieven van China... om hier op strategisch interessante plekken aanwezig te zijn. Paul Teulen, gaat dat
3: het hele perspectief op die nieuwe zijderoute niet ernstig veranderen? Nee, ik denk niet. Ik kijk, voor, ja, ik kijk voorlopig nog, als een, we hadden voor de pauze ook even over meer gebalanceerde wereldhandel... dat die infrastructuur die daar gelegd wordt... Uh, en de stromen die verlegd worden... dat dat, ja, denk ik wel, een welkome uh, balans biedt. Maar meer die gebalanceerd. Worden... China ja, maar... probeert
2: volgens mij ook aan macht te winnen... Ja, in landen die financieel kwetsbaar zijn ja, via maar, die nieuwe zaken. Zijde-
3: wat wij al in het verleden aan infrastructuur hebben aangelegd... dat hij ging, ging ook met macht gepaard. ging ook met heel veel overheidsingrijpen gepaard. Dus ik denk dat we daar onze zegeningen wel, wel, wel bij moeten tellen. Ik, ik, zie niet, ik zie niet direct dat dat een heel groot... Uh, gevaar gaat opleveren. En al die punten van uh, klimaat... en het, het model van waar we, hoe we handel drijven... dat het uh, verandert. En dat Amerika toch een beetje op de achtergrond... Uh, volgens mij is dat gewoon een welkome uh, balans, brengt dat in het geheel.
1: Nou, Volgens mij kun je er echt op twee manieren naar kijken. Want je ziet natuurlijk wel, China is echt de landen waar zij goede partnerschappen mee hebben. Sterk aan het maken op deze manier. Dus wat dat betreft is het wel gewoon, nou, ja, laat je vrienden zo hard mogelijk groeien. En je ziet soms dat het model, en dat geldt niet zozeer voor die spoorweg. Maar bijvoorbeeld wel, ik ben zelf in Sri Lanka geweest. Daar zagen we opeens echt fantastische infrastructuur liggen. Nou daar hebben ze gewoon eigenlijk een luchthaven en een haven aangelegd. Die helemaal niet rendabel zijn. Daar hebben ze geld voor uitgelegd. Aan Sri Lanka. En nu hebben ze gezegd: Nou, weet je wat, anders kopen we het wel van je terug. En dan boeken we er wat op af en dan is het gewoon van ons. En op die manier zijn ze wel overal havens aan het ja, bouwen. Te en dat beginnen betek- in
2: Griekenland was dat toen de tijd.
1: Precies, precies. En dat Hier is natuurlijk is. inderdaad niet alleen maar economische macht, maar dat is, kan op enig moment ook politieke of zelfs militaire macht betekenen. En daarom wordt er wel echt met argusogen naar gekeken. Ja, maar ja, ik denk onder...
4: altijd, je moet niet naïef zijn. China is gewoon een enorme wereldspeler. We willen hier wel allemaal goedkope spullen kopen... die in China zijn gemaakt. Nederlandse bedrijven willen in China investeren... want daar kun je het goedkoop laten maken. Ja, dit is dan de andere van de medaille, kant van de medaille. Alles heeft voor- en nadelen. En, en ja, dit werd in de jaren 70, 80... over Japan gezegd. Hè? van Die uh, gingen toen allemaal onroerend goed opkopen... Uh, wereldwijd. China is hier natuurlijk al heel lang mee bezig, ook in Afrika. Maar je kunt de naïviteit investeren.
2: toch van je afwerpen... door nu te ja. constateren van misschien moeten we... Het toch nog eens goed over nadenken onder ja, welke voorwaarden we dit
4: willen. Hoe wil je dat dan nu nog weer gaan terug? Nou, uh, ik weet,
2: de nieuwe zijderoute weet ik niet, maar er zijn wel uh, landen... die uh, bijvoorbeeld uh, heel kritisch zijn op welke bedrijven... er worden overgenomen of welke niet. In
3: Duitsland, in ja. Frankrijk... speelt dat al.
4: Ja, oké, okay, ja. dat, dat, dat kan je. Maar dat moet je dan in Europees verband... moet je dat natuurlijk maar doen. Maar dat moet
3: je ja. ook al, altijd doen. En we blijven ook ja. in zekere zin de, de vragende partij. En de, ja, op al die terreinen ja. waar we dat zelf... daar een aandeel in hebben... Uh, ja, om dat aan te gaan passen, dat vraagt over de hele linie... een enorme verandering, ja. dat, gaan we, dat gaan we niet doen. Dus we Daarom ja, wij zijn er ik, zelf deel van. Dit moet
2: maar het bruggetje zijn naar de arbeidsmarkt... want die moeten we ook op heel veel manieren aanpassen.
1: En je moet op een manier ook dat bruggetje maken. Daarom, ja, daar dus dat doen. is
2: weer gelukt. Dan hebben we hebben nog 2,5 oh, minuut. Dus okay. ik denk dat Wouter Koolmees hier ook blij mee is... met al onze goede <laughs> ideeën. Uh, hij heeft uh, van alles gepresenteerd. Met name in de nieuwe wet arbeidsmarkt in balans. Met als uh, grote deler dat niemand er echt tevreden over is. De werkgevers niet, de vakbonden niet... Um, Marieke, hoe komt dat?
1: Ja, nou, we hebben een, zo'n waanzinnig complexe arbeidsmarkt gecreëerd. Je kunt, als je denkt, van ik heb werk te doen, ik wil iemand daarvoor aannemen... dan kun je wel kiezen uit ongeveer tien contractvormen. En die verschillen dan allemaal in de hoeveelheid zekerheid die je hebt... in de minimumtarieven die je moet garanderen... in de verzekeringen die je moet afsluiten... of je wel of niet mee moet doen aan pensioen. En ook nog hoeveel belasting je moet betalen. Dus als je tien keer vijf variabelen hebt... Nou, dan heb je dus heel veel knopjes om aan te gaan draaien. En dat is wat hier eigenlijk lijkt te gebeuren. Hè? Dus het komen en ja. gaat aan al die knopjes een beetje draaien... Um, daar Daarmee probeert hij flex en vast dichter bij elkaar te brengen. Maar tegelijkertijd zie je de nieuwe olifantenpaadjes alweer ontstaan. Want als je bijvoorbeeld de WW-premie heel hoog maakt voor flexwerk... dan denk ik, ook oh, dan zou het best wel eens kunnen zijn... dat dan mensen ZZP-werk gaan doen in plaats van flexwerk.
2: Dan krijg je het waterbed-effect waarvoor de Raad van State gewaarschuwd wordt. Gewaarschuwd heeft, Inderdaad. Ja. Um, Alina, hij zegt ook eigenlijk... ik mis ook het totale plaatje, geef uh-huh. ik eerlijk toe... maar ik moet iets doen. Uh, dit is het dan. Snap ja. je die benadering?
4: Nou ja, ik ik heb het een beetje bekeken. en Het is één grote boddenlab inderdaad van van willekeurige maatregelen... waarbij ik denk, uiteindelijk wordt niemand hier beter van. Maar ik zie wel een soort uh, tendens die natuurlijk al... weet ik hoe lang geleden is ingezet. En dat is dat die arbeidsmarkt alsmaar flexibeler moet worden en moet blijven om het voor ondernemingen... zo goedkoop en makkelijk mogelijk te maken... om mensen aan te nemen als ze willen en weer op straat te zetten... als ze dat ook willen. Ja, goed, als ondernemer spreek dan even. Het is toch ja. wel heel wat makkelijker om ja. mensen aan te nemen... als je weet dat je er ook makkelijk van af kan komen. Ja, maar dat komen. argument, dat, dat is zo oud. Dat ja, ik is weet zo het, goed, oud. En dat, dat, er is al heel veel veranderd en dat argument wordt nog steeds gebruikt. Wordt over 30 jaar dus nog steeds gebruikt. Ja, nou, dat weet ik niet. We zijn al een stuk soepeler, maar...
3: Ja, en niet alle. Ik bedoel, ik kom. Ik werk op een universiteit. En als je daar denkt van wat is nou het verschil tussen twee tijdelijke jaarcontracten en drie tijdelijke jaarcontracten. Ja, ik snap daar de de filosofie niet van. Wat dat nou echt. En ik heb zoveel mensen in mijn omgeving. Uh, die, ja, die vastzitten in die flex. En dan, ja, die, dat is mooi te zeggen. Waar werk voor is, waar genoeg studenten voor zijn, om een les te geven, die zich al lang hebben bewezen, en dan toch door zo'n maatregel dan weer in zo'n Drie derde contract gaan krijgen. zitten. Ja. Terwijl er eigenlijk geen goede reden voor is. En je eigenlijk ja, veel dieper daarover in gesprek moet gaan van waarom dat nou eigenlijk zo is. Want er zijn echt goede casussen te maken dat je gewoon wel na twee jaar, zonder dat het een risico is, All dit gewoon voor de universiteit.
0: Maar goed, als je ja. dan inderdaad toch merkt dat je uit elkaar wil gaan, dan kost dat wel heel veel geld ja. nog steeds.
3: Maar daar zitten ook heel veel ja, dingen die hebt... niet in balans zijn. Bijvoorbeeld uh, wat je moet doorbetalen bij ziekte. Daar zijn nog een aantal dossiers. Ja, daar kunnen we wat op winnen. Ja, kunnen we wat op winnen?
2: Kunnen we ook een commissie voor samenstellen? En gelukkig is dat ja, ook wel gebeurd. Ja, maar er is,
4: is gedaan, ja, dat argument. dat Ze zeggen van... oké, okay, je mag nu op, op, grond, op basis van één ontslaggrond mag je iemand ontslaan. En als je dat niet kunt bewijzen, dan wordt dat dus heel moeilijk. En denk ik, en dertig van die aanvragen die worden afgewezen door de rechter. En misschien is dat wel gewoon terecht. Dat kan toch gewoon terecht zijn?
2: En zo sluiten we dit panel af met een vraag. Nou, dat is ook mooi. Um, ik dank jullie voor jullie komst. Het was het tekort en dat is meestal een goed teken. Marieke Blom, Aline Schuiling en Paul Teulen. En ook dank aan mijn zakenpartner van vandaag, Merlin Melles.
4: 30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, Kega.nl.